0: ¿Recuerdas la película de los Gremlins? Fue estrenada en 1984 y es esa película donde salió Gizmo, que es un personaje parecido pues como un peluche tierno, más que, que lo que podría parecer una máquina asesina o peligrosa. Y básicamente la trama de la película es que Gizmo es una criatura que no debe tocar el agua, porque de hacerlo se multiplica y crea a los gremlins, que son los que hacen maldades y destrozos en la ciudad. Pues bien, el coronavirus, que si estás escuchando este podcast, seguramente ya has escuchado de él porque está en todos lados y está causando pues, muchos problemas en la población mundial. Y este virus es algo parecido a los gremlins. Todo comenzó como una gripe común, parecida al peluche tierno, pero esta en realidad resultó ser mucho más peligrosa de lo que aparenta porque su tasa de réplica y contagio es mucho más alta que la gripe que conocemos normalmente, parecido a los gremlins. Los gremlins son o completamente buenos o completamente malos, y como humanos nosotros a veces nos formamos opiniones como gremlins, o algo es sumamente saludable o terriblemente fatal. Con el coronavirus pasa algo parecido. Hay quienes piensan que no debemos preocuparnos por nada y otros que dicen que es el final de los días. Aunque, por lo general, la respuesta correcta siempre suele estar en medio de los extremos. Así que esta semana vamos a hablar todo sobre el coronavirus y las razones por las cuales deberías preocuparte muy seriamente y también razones por las que no deberías preocuparte tanto. Así vamos a mantener esta balanza en lo, lo más objetivo posible y lo más cuerdo también porque seamos sinceros esto puede llegar a ser bastante pues eh, de bastante pánico así que para evitar eso vamos a informarnos súper bien sobre el tema para que sepas dónde debes preocuparte y dónde no pero antes quiero que quede claro que no soy médico y que únicamente te comparto la investigación que realicé basándome en estudios y sitios dedicados a frenar el desarrollo de este virus, ¿vale? Una vez dicho eso, te doy la bienvenida al episodio número 37, 36 del podcast El Arte y Ciencia del Fitness donde vamos a hablar precisamente sobre el coronavirus. Te veo en un minuto. Este episodio del podcast es traído a ti por Fase 1 Origen mi curso sobre salud y fitness especializado para aquellas personas que comienzan su travesía para transformar su físico pero no saben cómo comenzar o bien para quienes ya comenzaron pero no ven avances porque no saben realmente qué están haciendo mal si quieres comenzar con el pie derecho y no perder todo el tiempo en cuanto a perder grasa corporal ganar músculo y vivir con más salud entonces fase 1 origen es el curso ideal para ti y es ideal para ti porque es el único curso pensado específicamente para ti que quieres hacer un cambio completo en tu vida, pero se te ha dificultado, ya que contiene módulos sobre mentalidad, trucos y herramientas para que logres pues, apalancar tus esfuerzos y pues no vienen dietas rígidas, no tienes que dejar de comer tus alimentos favoritos... También incluye un manual y un diario de entrenamiento para que tengas rutinas para hacer ejercicio en casa por el resto de tu vida, si así lo deseas, entre muchas otras cosas. Además, Fase 1 Origen está completamente basado en ciencia, con estudios realizados por docenas de las mejores instituciones dedicadas a la investigación y contiene más de 100 referencias a estudios científicos para que tengas completa seguridad de que esto funciona sí o sí hay dos versiones una para mujer y otra para hombre así que si quieres saber más puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1 todo junto sin espacio y con el número 1 fase 1 ahora sí vamos con el episodio de esta semana y como muchas veces aquí en esculpetucuerpo.com y en el podcast el arte y ciencia del fitness siempre siempre comenzamos desde el punto cero, es decir, desde lo más básico, y ese punto cero sería definir qué es el coronavirus. En realidad, el nombre correcto de la enfermedad conocida como coronavirus es COVID-19, y el virus que la provoca es el SARS-CoV-2, que significa Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, y se le llama coronavirus coronavirus, porque su forma tiene como estas espinas en toda su superficie y le dan un aspecto como de corona. Y son estas espinas las que le permiten ingresar a las células para infectarlas y poder replicarse. Especialmente tiene afinidad para quedarse en los pulmones. Y el, la forma pues es como una, esferi, una esfera, es esférico, y tiene pues, estas espinas en toda su superficie, que es la que le permite eh, anclarse a tus células y ahí entrar el coronavirus es uno de los virus más contagiosos que han existido desde que tenemos conciencia de estos eh, de estos problemas normalmente una gripe común contagia a 1.5 personas más esta métrica es la que se conoce como número básico de reproducción y se mide con un estándar llamado r0 por ejemplo si una enfermedad tiene un R0 de 20, esto significa que una persona contagia en promedio a 20 personas más. El coronavirus tiene un R0 de 2 a 3.5, lo que significa que cada persona con coronavirus tiene un potencial de contagio de 2 a 3.5 personas más. Ahora, comparar un R20 con un R0 de 2 a 3.5 podría parecer algo reconfortante porque el nivel de contagio es mucho menor y sí, un r0 de 2 a 3.5 suena muy poco como para causar problemas pero estaríamos en un error porque se ha encontrado que con un r0 mayor que 1 es suficiente para causar brotes o incluso epidemias y pandemias de hecho según un estudio la pandemia de gripe porcina de, de, de 1918, que provocó el deceso de 50 millones de personas, tenía un R0 de únicamente 1.4 a 2.8. Cabe aclarar que aquellos eran otros tiempos y no se contaba ni con el conocimiento ni con la tecnología de hoy en día. Además, el R0 solo aplica cuando toda la población es completamente vulnerable a la enfermedad. Por ejemplo, que nadie haya sido vacunado contra ella, que nadie haya tenido antes esa enfermedad, que no haya manera de controlar el avance de, del virus. Y esta combinación de eventos desafortunados es muy raro hoy en día. Pero con el coronavirus podemos decir que dos de ellas sí se cumplen. Nadie ha sido vacunado y no se tenía antes esta enfermedad. Y si vemos cómo ha avanzado el coronavirus en tan poco tiempo, es algo preocupante porque ha llegado a 137 países y territorios alrededor del mundo y contando, se sigue expandiendo todavía más. De hecho, si puedes buscar algún mapa donde puedas ver cómo está en estos momentos el avance del coronavirus, te vas a sorprender porque prácticamente son pocos los países que quedan sin que tengan este virus. Son todos estos motivos por los que la Organización Mundial de la Salud ha declarado al coronavirus como una pandemia. Así que, después de que declararon como pandemia el coronavirus, ¿vamos todos a gritar como locos y a salir a acabar con las cosas del supermercado? Por ahora no sería necesario. Pandemia es una palabra muy fuerte que tiene una percepción catastrófica por tantas películas que hemos visto sobre pandemia mortal y etcétera verdad y pues la relacionamos con enfermedades mortales pero en sí la palabra pandemia únicamente significa que una enfermedad se ha expandido en muchos países sin importar su gravedad dicho esto este nuevo virus sí que puede ser problemático para la salud y ahora precisamente vamos a analizar qué tan peligroso es el coronavirus para ti. En general, el 81% de los casos presentan síntomas leves, 14% síntomas severos y 5% críticos. La tasa de fatalidad promedio del coronavirus es de entre el 2 al 5%. La probabilidad de muerte por coronavirus se debe a varios factores, especialmente la edad y personas con enfermedades que atacan al sistema inmune. Incluso se están dando investigaciones que muestran que también puede infectar neurológicamente y ser un factor en la falta respiratoria de los pacientes, aunque esto no sucede en todos los casos. En cuanto a la edad, estas son las tasas de fatalidad del coronavirus. De más de 80 años, la tasa de fatalidad es del 14.8%, entre 70 y 79 años es del 8%, entre el 60 y el 69 por perdón, entre el 60 y el 69 años de edad son de 3.6 De 50 a 59 años de edad es del 1.3 Entre 40 a 49 años de edad es del 0.4 por ciento. De los 10 a los 39 años es una prob probabilidad de fatalidad del 0.2 y de 0 a 9 años es prácticamente sin fatalidad como puedes escuchar en niños no hay mortalidad y esperemos que así se mantenga por el tiempo que esté este virus con nosotros y en personas de 10 a 39 años pues la tasa es mucho más baja cuando empezamos a ver los problemas comienzan a partir de los 40 donde ya se empieza a ver un incremento en la tasa de fatalidad del doble de las personas más jóvenes y a partir de los 50, 59 ya los números empiezan a brincar, a, pues exponencialmente, ¿verdad? Y los más afectados, tristemente, son las personas de 80 años en adelante y pues son los más vulnerables al coronavirus y no solo al coronavirus, porque como sabemos, pues un simple, una simple gripe normal también puede ser de, de cuidado para este eh, segmento de la, pobla, de la población. Y es por eso tan importante que debemos hacer caso a todo lo que podamos sobre el coronavirus para evitar contagiar a estas personas. Pero la realidad es que esto podría haber sido mucho peor, y el hecho de que en los niños sea prácticamente un resfriado normal nos deja algo más tranquilos. Aún así, como te digo, no hay que bajar la guardia, no hay que confiarnos, porque el problema del coronavirus es que se contagia muy rápidamente casi como el interés compuesto. Ok, ¿por qué estamos mezclando el interés compuesto y el coronavirus? Te explico muy rápidamente. Existen dos tipos de crecimiento, el lineal y el exponencial. Podemos hacer una analogía sobre el crecimiento lineal y el exponencial tomando como referencia al interés simple y al interés compuesto. Por si no conoces muy bien qué significan estos términos, es la manera en la que el interés monetario se va apreciando con el tiempo, es decir, va aumentando su valor. Por ejemplo, 100 dólares con un interés simple del 50% subirá 50 dólares cada vez que se cobre, es decir, subirá el 50%. Esto es constante, no cambia. Es decir, si esta tasa se mantiene por 10 cobros, entonces se te seguirá cobrando 50 dólares cada mes durante esos 10 meses. ¿Ok? Ahora, con los mismos 100 dólares, con un interés compuesto del mismo 50%, subirá 50 dólares la primera vez. La segunda ahora será el 10%, pero ya no de los 100 dólares, sino de los 150 dólares, resultando ahora en 75 dólares de interés. El tercer pago ahora será el 10% de 225 dólares, que pues fue el resultado del interés anterior de sumar 150 más 75 dólares y así se va sucesivamente esto con tal que al cabo de 10 cobros el importe será de casi 6 mil dólares mientras que con el interés simple únicamente sería de 6 de 600 dólares como te puedes dar cuenta es un crecimiento muchísimo más rápido muchísimo más exponencial cuando se utiliza el interés compuesto y es por eso que los bancos se aprovechan mucho de tus deudas, porque es el interés compuesto actuando pero en tu contra. El coronavirus se expande tan rápidamente que su comportamiento es parecido al del interés compuesto porque es un crecimiento precisamente exponencial. Incluso los más expertos del mundo sobre el tema del pensamiento exponencial, es decir, los más ricos del mundo prácticamente... Han demostrado su preocupación por el avance de este virus, que incluso Bill Gates ha hablado sobre esto y de su preocupación sincera que tiene con este tipo de problemas. Y lo preocupante es que, como vimos en el punto anterior, los niños son los menos afectados, mientras que las personas de la tercera edad, de la tercera edad son las que mayor riesgo corren. Esto afecta mucho al crecimiento exponencial también porque imagina ahora explicarle a un niño que se cuide que se lave las manos que no juegue con otros niños y que después no vaya a saludar a sus abuelitos pues eso sería casi imposible por eso sería una buena idea mantener la distancia de nietos y abuelos al menos por un tiempo porque ya sabemos los niños no se preocupan por la higiene mucho sino que están revolcándose con sus amigos y jugando y pues les importa muy poco verdad así que hay que comprender este aspecto de los niños que no tienen la culpa de nada simplemente que así es así es en esa edad así fuimos todos y por lo mismo hay que poner un poco más de barreras cuando se encuentran interactuando con los abuelos para evitar contagiar a estas personas vale ya sabemos que hay que tomar medidas para evitar contagios pero cómo puedes reconocer los síntomas en caso de contagiarte según los estudios la media de los periodos de incubación del coronavirus es de 5.1 días y para que se comiencen a manifestar los síntomas puede tardar hasta 11 o hasta 14 días es decir durante esta etapa de que se está incubando el virus ya puedes estar infectando a personas y tú ni siquiera tienes síntomas ahora los síntomas varían de persona a persona pero pueden ser fiebre tos fatiga dificultad en la respiración y en pocos casos diarrea también si te haces algún análisis puede haber una disminución de los linfocitos ahora si tienes los síntomas anteriores es necesario hacer tomas y análisis de los tractos respiratorios pero eh, no caigas en pánico si tienes una eh, si tienes estos síntomas hay que esperar un poco y llamar a los números de eh, de tu país de que se dediquen a ver todo esto del coronavirus seguramente en cada país tienen sus teléfonos de contacto y habla habla y diles lo que tienes para que tú no te traslades a un hospital y no hagas perder el tiempo a los profesionales de la salud que van a estar muy ocupados en estas semanas que vienen y sería mejor tranquilizarnos y no suponer cosas que todavía no son ahora si realmente te sientes muy muy mal y crees que realmente estás muy muy afectado pues entonces sí entonces no lo pienses dos veces y ve al hospital pero por el momento no e incluso creo que ni siquiera en ese en ese caso tienes que ir al hospital sino que aún siendo que te encuentres muy mal de, de la garganta de los síntomas aún así tienes que llamar por teléfono creo que esto depende de cada país pero revísalo por favor para que no eh, creemos más problemas de los que ya hay y seguramente van a mandar a alguien a tu casa y va a hacer tomas y análisis de tus tractos respiratorios, específicamente del tracto alto y del bajo. En el tracto alto van a sacar muestras naso y orofaringias, es decir, van a tomar un hisopo especial para recolectar muestras en zonas de la nariz y la boca. Y en el tracto bajo, pues un esputo espectorado, que en otras palabras es escupir un buen escupitajo, un lugi como se dice en inglés un aspirado endotraqueal, que es una sonda que sirve para aspirar las secreciones de la tráquea, un lavado broncoalveolar, que es un tubo que meten en vías respiratorias para retirar muestras pulmonares y esto se hace una vez que ya está acentuado, ¿verdad? ya es un procedimiento un poco más avanzado. Esto se manda a laboratorios y de resultar positivo para coronavirus, se vuelve a realizar la prueba para confirmar el contagio de salir positivo una vez más para confirmarlo, felicidades, acabas de hacer muy feliz al virus. La disponibilidad de las pruebas varía dependiendo del país, aunque cada día van aumentando el acceso a estos estudios, pero como sabemos, lo mejor siempre es prevenir. Al día de hoy, no hay tratamiento que ataque al virus directamente, aunque se han hecho algunos estudios con cloroquina, que es una droga que se utiliza para tratar la malaria, eh, todavía no puede contarse como una solución contra el coronavirus. También se han intentado tratar con inhalaciones de interferón, pero en algunos casos ha incluso complicado más la enfermedad, así que tampoco es un eh, procedimiento que se recomiende para todas las personas en este momento. También se están investigando otras opciones como el arbidol, el Remdesivir y el Favipiravir, pero de nuevo, todas están todavía en etapas muy tempranas para ser consideradas como tratamiento contra este virus. Por lo mismo, para tratarlo únicamente se puede hacer mediante antivirales, analgésicos y antipiréticos como el ibuprofeno o el paracetamol. Dependiendo de la severidad del caso, los protocolos para tratar al COVID-19 en casos graves pueden ser la oxigenoterapia, la ventilación mecánica e incluso el soporte hemodinámico. La oxigenoterapia es esta mascarilla que te ponen para mejorar la respiración y oxigenación y este es el tratamiento principal para pacientes con infección severa. Con esto puedes darte cuenta del por qué es que se necesita una cama y una máquina especializada para hacer esta terapia de oxígeno por eso es que es importante que eh, los sistemas de salud las instituciones estén preparados para esto y tengan la capacidad suficiente para el número total de infectados de coronavirus que bueno de eso vamos a hablar más adelante pero quiero que pongas atención en este punto el, el, otra, el otro tratamiento es la ventilación mecánica que aquí es cuando se coloca un tubo dentro de la tráquea para permitir la respiración y oxigenación asistida con una máquina. Esta solo es necesaria si hay falla respiratoria y la oxigenoterapia no está funcionando. Y la última es el soporte hemodinámico que prácticamente es administrar lo necesario directamente a las venas para mantener estable al paciente y este solo se utiliza en caso de que se presente algún shock séptico como probablemente te diste cuenta todas estas son solo formas de apoyar al paciente más que para curarlo porque por el momento no hay cura para luchar contra este virus y prácticamente es el cuerpo el que se tiene que curar por sí solo la manera de evitar el contagio del coronavirus son las mismas de toda la vida lávate las manos muy seguido más del que piensas que es necesario es decir sé exagerado en el número de veces que te lavas las manos al día y sécate con servilletas de papel de nada sirve que te laves las manos y te llegues a limpiar en una toalla donde la utilizan muchas personas o incluso tú en otras etapas del, del día entonces es mejor secarte con servilletas de papel y tirarlas a la, basura, a la basura evita el contacto físico procura no estar en eventos donde haya mucha gente evita pagar con dinero físico desinfecta tu celular cada dos días, cada tres días, estornuda en la parte interna del codo, etc. Aunque fortalecer tu sistema inmune es incluso más importante. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Si te está gustando lo que estás escuchando en este podcast, puedes compartirlo en tus redes sociales para que pueda agradecerte personalmente En Facebook estoy como Blog Esculpe Tu Cuerpo Y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo Vale, sigamos entonces Donde nos quedamos en el episodio ¿Cómo logras esto? Igual, con lo mismo de siempre Y con lo que he hablado mucho en mi blog Y de hecho estoy pensando hacer Un artículo sobre esto En mi página EsculpeTuCuerpo.com La semana que viene Que va a ser precisamente acerca de Cómo aumentar tu sistema inmune pero bueno cosas como llevar una vida más activa y comer mejor fortalecen mucho tu sistema inmune por ejemplo priorizar vegetales y fruta en tu dieta hacer ejercicio pero no al punto de sobreentrenamiento que es ejercitarte demasiado porque esto puede debilitar tu sistema inmune si quieres saber más sobre dónde encuentras este punto de sobreentrenamiento puedes buscar sobre entrenamiento, la palabra sobreentrenamiento en el buscador de mi página esculpetucuerpo.com y te va a aparecer un artículo que escribí sobre el tema y está muy muy completo. Otra opción que debes hacer hoy mismo y que debes tomar esa decisión hoy mismo por tu salud y la de tus seres queridos es dejar de fumar por completo porque es terrible para tu salud y eres mucho más propenso de tener problemas graves con el coronavirus si eres fumador también tengo un, un artículo en SculpetuCuerpo.com donde hablo sobre cómo afecta el fumar a tus ganancias musculares y a tu salud en general así que puedes buscarlo mantén un porcentaje de grasa corporal saludable si eres hombre entre un 10 a un 18 por ciento y si eres mujer entre un 18 a un 28 por ciento de grasa corporal también si quieres saber cómo calcular esto puedes entrar a SculpetuCuerpo.com y eh, busca porcentaje de grasa corporal y te va a aparecer un artículo que escribí sobre el tema reduce tu estrés duerme lo suficiente como mínimo entre 7 a 9 horas por noche añadir algunos suplementos tampoco está de más porque algunos de estos ayudan también a tu sistema inmune por ejemplo la vitamina c el aceite de pescado omega 3 la vitamina d la equinasia, el zinc el extracto de ajo envejecido el ginseng probióticos la espirulina si te enfocas en prevenir el contagio estarás mucho más tranquilo porque definitivamente es mucho mejor ocuparse que preocuparse preocuparte sobre algo es sufrir mentalmente en cambio ocuparte es tomar acción para evitar lo que sea que te preocupe y la mejor manera de evitar preocuparse y comenzar a ocuparse definitivamente es informarse bien sobre el tema dicho esto tenemos que poner las cosas en perspectiva por ejemplo, China, con todo el respeto hacia mis compañeros chinos, es una de las poblaciones que deja mucho a desear en cuanto a higiene, además de ser el país con más densidad humana. Según la Organización Mundial de la Salud, la tasa de contagio es de 5.8% en Wuhan, donde se originó y tristemente los agarró por sorpresa cuando no tenían nada preparado. Mientras que en el resto de otras áreas de China, puede llegar a ser del 0.7% únicamente. En Italia, que es el segundo país más afectado, el porcentaje de la población que ha sido infectada es solo del 0.03%, a pesar de que ha sido un país donde se ha desarrollado muy rápido el virus. Después de China e Italia, los países más afectados son Irán, Corea del Sur, España, Alemania, Francia y Estados Unidos todos con más de mil casos de coronavirus en méxico el país de donde yo soy al día de hoy 13 de marzo de 2020 que fue cuando escribí este artículo aún estamos en números bajos con 26 casos confirmados en total de los cuales 17 son hombres y 9 son mujeres 20 casos son ambulatorios y 6 hospitalizados 22 están activos 4 ya fueron dados de alta y uno está en estado crítico ahora estos datos fueron de el 13 de marzo de 2020 viendo los datos actualizados al 17 de marzo de 2020 que es cuando estoy grabando este podcast este episodio estoy viendo que méxico ya tiene un total de casos de 82 con el mismo total de personas recuperadas que son 4. ...casos activos 78 y casos críticos 1. Esto tiene un total de casos por millón de personas del 0.6. Como puedes ver, la realidad es que ha aumentado muchísimo en cuestión de días. Estamos hablando de nuevo del crecimiento exponencial y no de un crecimiento lineal. Lo más preocupante es que debido a la naturaleza del virus lo más probable es que estas tasas aumenten exponencialmente en los próximos días o semanas en México y también en los países donde aún no se desarrolla demasiado así que lo mejor que podemos hacer es ocuparnos es decir, prepararnos para lo que pueda ocurrir si sabes que en las próximas semanas se podrían disparar muchos más casos de coronavirus en tu país entonces es buen momento para hacerte de recursos antes de que comiencen las compras de pánico ojo que esto no es porque viene el apocalipsis ni nada por el estilo es únicamente para evitarte la incomodidad y el riesgo de contagio de tener que pelearte con alguien por unos rollos de papel higiénico como se está viendo en varios lugares en Estados Unidos. por eso sería una buena idea comprar un poco más de lo básico ojo un poco más de lo básico por si piensas disminuir las salidas de tu casa por un tiempo cosas como papel higiénico, frijoles, algunos enlatados, fruta congelada, pastas, arroz, etcétera. Cosas que te pueden durar mucho tiempo. Y no, no digo que compres medio supermercado, únicamente compra una o dos raciones extra de lo que necesitas normalmente. Menciono esto porque podemos provocar más problemas si no pensamos en nuestra comunidad. Si no pasa nada, genial ya tienes una despensa significativa en casa. Pero si las cosas se ponen un poco más duras, que probablemente ese vaya a ser el caso, también ya estás preparado. Ocúpate, no te preocupes. Con todo esto, no hay que ser negativos. Seguramente no te vas a contagiar de coronavirus, pero hay otras cosas por las cuales sí debemos preocuparnos como sociedad. Y esta precisamente es la verdadera razón por la que debemos evitar el coronavirus a toda costa. Como hemos escuchado en este episodio, si tomas las debidas precauciones, probablemente no te contagies de coronavirus. Las tasas siguen siendo bajas. Pero pensar solo en ti y en tu salud puede ser un arma de dos filos. ¿Qué pasa con tus padres y/o abuelos? ¿Qué pasa con las instituciones de salud y su capacidad para soportar este problema? ¿Cómo afectará a la economía local, nacional y mundial? estos problemas ya se están comenzando a dar por ejemplo ya hemos visto que muchos eventos sociales se han cancelado las bolsas de valores del mundo han tenido cracks durante días donde han bajado muchísimo su porcentaje de valoración y e incluso aquí en méxico en el, el, IP, el ipc que es el índice de, de precios y cotizaciones que es la bolsa de valores prácticamente suspendió sus operaciones después de bajar un 7% en un mismo día y esto es una muy mala señal de la economía pero lo que es importante aquí y por lo que el mundo entero está tomando acciones para combatir este virus son las implicaciones que puede tener en la sociedad tanto en temas económicos como de salud y sociales pongamos un ejemplo de méxico según mark lipsit que es un epidemiólogo de harvard dice que aproximadamente entre el 40 a un 70% de la po población mundial se podría contagiar de coronavirus en este año 2020. Vamos a ser muy conservadores con este ejemplo y digamos que no sería un 40 o un 70% de la población, sino únicamente un 25%. Eso significaría que casi 34 millones de personas en México podrían contagiarse de coronavirus en lo que transcurre el año. Ahora aproximadamente entre el 10 al 15% de las personas infectadas necesitarán hospitalización lo que resultaría en la necesidad de entre 3 a 5 millones de camas. si recuerdas el punto anterior que te mencioné donde se necesita una máquina para ayudarte a la respiración a la oxigenación etcétera pues de esto estoy hablando precisamente que necesitar, necesitaríamos entre 5, 3 a 5 millones de camas. Según el primer informe de gobierno de México de, este, de esta nueva administración, no se cuentan con las cifras necesarias para dar abasto a una gran parte de la población. Se reportó que México solo tiene una cama disponible por cada mil habitantes, mientras que el mínimo promedio que propone la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, es de 4.7 camas por cada mil habitantes méxico solo cuenta con poco más de 135 mil camas para dar servicio a los millones de personas que podrían ser infectados de coronavirus sin contar a personas con otras enfermedades ¿eh? aquí estamos hablando únicamente de estas personas de que tienen coronavirus o que tendrían coronavirus este no solo es un problema de méxico sino de la gran mayoría de países que pueden ser afectados incluso platicando con personas de españa que están sufriendo ahora las consecuencias del coronavirus en su país que está muy fuerte por allá en italia en italia ya no se diga eh, me comentan que que sí que a, en españa por si eh, no lo sabes tienen uno de los sistemas de salud mejor calificados en el mundo y aún así se las están viendo negras en estos momentos en italia llegaron ya al extremo de de tratar de decidir quién se hospitalice y quién no a quién lo mandan a su casa ya sin probabilidad alguna de que sea tratado porque ya se están rebasando absolutamente todos los recursos que tienen los hospitales en esos países así que sí evitar contagiarse al no ir a eventos públicos no saludar de mano etcétera puede parecer algo bastante exagerado si lo pensamos de forma individual de forma egoísta, pero es una medida muy razonable si hablamos de repercusiones sociales, de salud y económicas que al final de cuentas nos van a afectar a todos. China sabía muy bien esto e hizo lo correcto aunque pareciera exagerado, tomar cartas en el asunto para evitar un problema mayor a pesar de que tuvieran que aislarse por completo del mundo. Pero bueno, al ser este un blog sobre salud y fitness, no podía de tocar, de dejar de tocar el tema sobre el gimnasio y la probabilidad de infección. La realidad es que el gimnasio es uno de los lugares donde se puede acumular una gran cantidad de gérmenes al utilizar barras, mancuernas y aparatos que muchas personas usan a lo largo del día. Y además el coronavirus eh, ya se comprobó que se mantiene en las superficies y pues esto no es para nada conveniente para nosotros. Que somos asiduos al gym. Y mi opinión es que tengas mucha precaución, mucha, mucha precaución y trates de no tocarte la cara, la cara mientras te ejercitas. Si las cosas se ponen un poco más feas, entonces sería una mejor idea entrenar desde casa. Pero siéndote completamente honesto, yo te diría que ya dejes a un lado el gimnasio por el momento no estamos en una situación en la que podamos darnos el lujo de ir al gimnasio y ver qué pasa. No, yo creo que sí ya estamos en un momento en el que ya no sería una buena opción ir a entrenar al gimnasio y lo mejor sería que entrenes desde casa. Eh, de hecho, si quieres ver cómo entrenar de la mejor manera, puedes checar mi curso Fase 1 Origen, que es exclusivo para entrenar en casa y, pues, aparte es un videocurso, así que puedes... Eh, utilizar el tiempo que puedes estar en cuarentena para aprender eh, viendo este curso verdad eh, si quieres checarlo puedes entrar a sculptetucuerpo.com diagonal fase 1 y ahí está toda la información hay uno para hombres y uno para mujeres y todo es en casa ahora terminando el comercial también podrías tomar este tiempo para descansar un rato del gym y del ejercicio por completo no te preocupes no vas a perder mucho músculo si faltas uno o dos semanas a entrenar. Y si así lo fuera, en cuestión de un par de semanas podrás recuperarlo todo gracias a la memoria muscular. Así que no te preocupes de mucho, teniendo en cuenta los puntos para prevenir, seguramente todo va a estar bien. Sí, esto va a causar estragos, pero te aseguro que vamos a salir de esta. En cuanto a lo económico, es normal tener etapas de recesión o crisis económicas de vez en cuando. Además de que puedes encontrar precios más bajos si quieres invertir en la bolsa, en bitcoins o en cualquier otro instrumento financiero, esta puede ser una gran oportunidad. En cuanto al comercio local, sí podría ser afectado porque las personas no van a salir de su casa por el miedo a infectarse, lo que causaría una baja en la economía de las pequeñas y medianas empresas locales. Aún así, esto es normal y las empresas por lo general se preparan para estas crisis o deberían prepararse para estas crisis teniendo un fondo de, destinado para este tipo de ocasiones donde hay emergencias sin embargo es cierto que hay muchas empresas que no se pueden dar este lujo de tener este fondo ahorrado para emergencias y por lo general estas empresas son precisamente las locales de tu ciudad las empresas más pequeñas y por eso sería buena idea que si vas a comprar algo mejor sea con estas personas porque además así aprovechas dos cosas una bueno tres una apoyas al comercio local de estos pequeños negocios dos vas a conseguir las cosas un poco más baratas y tres son lugares donde llega mucha menor cantidad de personas así que vas a evitar también un poco más el contagio en cuanto al avance del virus sí también es un problema que preocupa, pero la estadística muestra que estamos en buen camino, ya se empieza a ver la luz al final del túnel. Por ejemplo, estas son algunas gráficas de cómo ha disminuido tanto el contagio como el número de decesos en China, si quieres verlas puedes ir a sculptucuerpo.com diagonal coronavirus y ahí puedes ver eh, casi al final del artículo, que esta es la versión como en audio, en podcast del artículo, y también está escrito en mi página en la dirección que te acabo de dar y ahí están las gráficas pero te las voy a explicar así como de manera gráfica si, si es que se puede decir eso aquí en, en un medio de audio pero digamos que los casos activos desde enero de el 22 de enero de 2020 empezó a subir exponencialmente ¿verdad? llegó hasta febrero 15 eh, que fue el el digamos que la tasa de casos activos más alta que es el número de infectados y de ahí ya ha venido hacia abajo hasta el 10 de marzo donde ya está en un nivel casi igual que cuando empezó esto es hablando de los casos en china los casos nuevos diarios de coronavirus en china siguen prácticamente el mismo patrón como de campana que empiezan eh, muy exponencialmente hacia arriba después tienen una meseta en lo más alto y luego se van para abajo y llegan casi al mismo lugar en el cual empezaron ese es como la, el diagrama de Campana y en, en los casos nuevos diarios del coronavirus está exactamente igual a este diagrama de Campana solo que el 12 de febrero fue cuando se tuvo un repunte increíblemente alto de nuevos casos y de ahí ya se vino para abajo podríamos decir que exponencialmente también hacia abajo entre la relación de casos recuperados versus, versus casos fatales de coronavirus en china son inversamente relacionados es decir eh, la tasa de mortalidad ha bajado tanto como la tasa de recuperación ha ido subiendo y esto es oh, esto es obvio pero si vieras la gráfica sería mucho más obvio porque se ve claramente cómo eh, la tasa de recuperación va completamente eh, en buen paso subiendo mientras que la de fatalidad va completamente hacia abajo casi casi colapsándose también se puede ver en otra gráfica que te pongo ahí cómo ha sido debilitado el coronavirus en china específicamente los eh, casos activos donde la barra de la gráfica pues ya es muy muy pequeña y definitivamente las cosas podrían ser mucho peor con el coronavirus. Si seguimos aprendiendo de los países que ya sufrieron el paso de este nuevo virus, como China, o de los que están justamente ahora sufriendo muy fuerte estos, estos, estas repercusiones del virus, como lo es España, como lo es Italia, es muy probable que su impacto sea menor cada vez si tratamos de evitarlo. De nuevo, aquí estoy haciendo un llamado a todos mis amigos mexicanos y de latinoamérica que debemos actuar en este momento esto queda en nuestras manos estamos en una oportunidad de oro literalmente de oro para evitar estos problemas para evitar estar en una situación grave donde nuestro sistema de salud de salud mexicana eh, no se compara en lo más mínimo a los sistemas de salud de españa ni de italia créeme que no es para nada lo mismo ...si llega a pasar lo de España... ...o lo de Italia... ...aquí en México... ...híjole... ...sería muy preocupante... ...para todos nosotros los mexicanos... ...y por eso te quiero hacer... ...una atenta invitación... ...a que no te confíes... ...a que no veas esto... ...como algo que va a pasar... ...que es como una simple gripa... ...y que... ...y que hagas... ...todo lo que esté a tu alcance... ...para evitar... ...el contagio tuyo... ...y de los... ...de tus seres queridos... ...porque si no lo hacemos probablemente se compliquen las cosas y ahí sí ya no habrá a dónde correr porque los gremlins nos habrán ganado la batalla para concluir el coronavirus es nuevo para nosotros y sumamente contagioso aunque su tasa de mortalidad es baja si eres joven y baja media si eres un adulto de edad avanzada y lo más probable es que no te contagies con el virus pero eso no es excusa para no tener precaución recuerda que no solo eres tú sino que vives rodeado de una sociedad que sí puede ser más vulnerable a este virus e incluso propensa a colapsar en muchos aspectos. Estamos en un punto muy relevante en el desarrollo de este nuevo virus y si las cosas van bien, solo habrá sido un susto. Pero si van mal, las repercusiones en la mortalidad, economía e instituciones de salud pueden ser muy, muy negativas, especialmente aquí en México. Al final de cuentas, lo que no nos mata nos hace más fuertes. El coronavirus va a ser una gran lección para fortalecer nuestros sistemas de salud, económicos y sociales, siempre y cuando nos lavemos las manos. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast. Es muy sencillo y no te lleva mucho tiempo. Gracias por escuchar el podcast de la Articiencia del Fitness y espero haberte ayudado a aclarar algunas de tus dudas. Y antes de irnos, si te gustó el episodio, entonces probablemente también te gusten las guías para llevar una vida fit real. En estas guías te muestro cuáles deben ser los factores principales que debes tener en cuenta para mejorar tu físico. Son completamente gratis y tengo dos, una para hombres y otra para mujeres. Puedes bajarlas en esculpetucuerpo.com y en la página principal está el enlace. Me despido y nos vemos en el siguiente podcast.